0: Ja, vi uh, har det sånn at i sommer så uh, har vi uh, valt ut noen av lignelsene. Det si vi har utfordret uh, talerne i sommer på å plukke ut en lignelse og tale over den. Så uh, vi er nå på den tredje söndagen, hvor vi uh, ser på lignelser. Forrige søndag var det Gunnelin Våge som talte. Hun talte om lignelsene om de to søndene. Og så var det Inger Kittelsen den første som talte om uh, denne eh, lignelsen om eh, han som bygde huset sitt på fjell. Eh, og akkurat den lignelsen er eh, der Jesus avslutter det som heter bergprekten. Og det er noe av den mest sentrale undervisningen som eh, Jesus har. Noe av det mest kjente det er denne bergprekten som går fra eh, Matteus kapitel 5 til och med kapitel 7. Og han avslutter denne serien med undervisning som han har på Berge, eh, og den avslutter han med nettopp lignelsen om eh, han som byggde huset sitt på fjell. Og det spørsmålet som da eh, Jesus indirekte stiller der, det eh, er jo som et bilde på livet. Altså, hva er vi bygge livet på? Bygger vi det på noe som er fast, altså fjell som er trygt og som står uansett, eller bygger vi det på sand, noe som er utrygt, vaklende? Fordi, det är nämligen såna att livet, det byr på utmaningar. Livet, det stormer av och till. Och hurdan står vi når stormene kommer? Hurdan är det vi bygger? Vad är det livet är och poängen som Jesus säger är att den som bygger, alltså den som lytter till disse mine ord och gör etter dem, han er som den som bygger på ett fast fjäll. Kort tid eh, før jeg ble 10-åring, så begynte jeg eh, å røyke fast. Det var ikke verst. Ung gutt. Og faktisk første gang jeg inhalerte en sigarett, eh, da var jeg knapt 12 år gammel. Og jeg var på speideren i eh, Misjonskirken i Oslo. Det var tøffe kår i speideren den gangen. Og eh, det var ikke, var ikke organisert, hvis var noen som lullte på det. Men det var noe vi fant på på utsida. Og det var en som hadde med seg Rød Prins. Så det var litt av en debut. Det er sterke saker, så det gikk eh, rett i fletta på ungeøvergård. Eh, men jeg var tidlig ute eh, med å begynne å røyke. Jeg begynte i, på ungdomsskolen og eh, var født sent på året, derfor var jeg enda ikke blitt 13. Men, sånn men selv om eh, jeg begynte tidlig og holdt på til langt inn i 20-årene, så var ikke det på grunn av uvitenhet at ikke jeg ikke visste før jeg på måte, inhalerte den første gangen at jeg ikke visste at røyking var usundt. Eller at røyking var farlig og kunne til og med lede til død. Hvis du holdt på mye med det. Jeg visste at det var usundt. Jeg visste at det var dødelig. Men for så hadde jeg et helt annet perspektiv på det. Det handlet ikke om det usunde. Det handlet ikke om det dødelige. Men när jeg begynte, så handlade det om det tøffe. For det var tøft å røyke. Og derfor begynte jeg å røyke. Og så ble det etter hvert som vi kunde stå mer fram og offentlig røyke, så var det jo veldig sosialt å røyke. Og så var det godt å røyke. Og etter hvert som årene gikk, så var det jo som det er med røyking, i avhengighetsdannet, så jeg var nødt til å røyke. Men det var någon av perspektivene som jeg hadde på dette med røyking. Så er du jo sånn at jeg vet og du vet at det å røyke, det er å bygge helsen sin på sand. Altså det er ikke som er bra å vare og på lignende måter så kan vi eh, bygge livet vårt, økonomien vår, eh, relasjonene våre, sekslivet vårt, eh, familien vår, fremtiden vår, på sann. Litt avhengig av perspektiv vi har og velger her og nå i livet. Eh, og om vi faktisk da eh, står mellom det å velge våre egne perspektiver, eller Guds perspektiver. Og det er lite det Jesus utfordrer med på i den lengdelsen. Eh, fordi vi har lett for å tenke at det er jo ikke så farlig. Mener, det er jo nå elever så jeg må jo benytte anledningen. Eh, eller kanske du står der og har lyst til å kjøpe som du har hatt lyst på lenge, men som du vet du har råd til, så tänker du, kult, jeg kan jeg bør ikke betale for om seks måneder. Ikke sant? Da tror vi til. Eller... Om jeg bare gjør det denne ene gangen, så er det jo ikke så farlig. Vi kjenner igjen tankemønstrene, vi kjenner igjen disse perspektivene, som ofte gjør at vi eh, velger annerledes enn det vi vet at vi kanske burde. Og det handler jo om at eh, du og jeg, vi har lett for å tenke kortsiktig. Vi har lyst til ha noe her og nå. Vi har lyst til ha en god følelse her og nå. Vi vil at ting ska være best mulig her og nå. Og da har vi lett for å velge feil, mens Gud, når han ser på oss, så tenker han eh, ikke bare hva som er best for oss, men han tänker også i et evighetsperspektiv. Så han ønsker noe som ikke bara er her og nå, men som både er her og nå og langt in i evigheten. Gud, han ser basert på sannheten. Og for oss så er det ofte vanskelig å skulle gjøre det. Vanskelig å skulle ta det innover oss, vad det er. For perspektiver de handler om, hva vi ser, og på vilket grundlag vi ser. Og det samme gjelder lignelsene som Jesus kom med. For noen skal ifølge Jesus se og se, men ikke sjelne, høre og høre, men ikke forstå. Og det er jo, eh, han snakker om de som da hører lignelsene, som ser og ser, ikke sjelner, hører og hører, men ikke forstår. Og eh, men så er det jo sånn at bygger vi livet på Guds ord, bygger vi på det Jesus gir oss, for eksempel gjennom bergprojekten, så gir han oss eh, den lærdommen, den kunnskapen vi trenger for å kunne se og skjelne, for å kunne høre og forstå, for å kunne anvende den eh, visdommen, den lærdommen som Gud gir oss i livet. Og derfor er bergprojekten også eh, et sted hvor vi kan avspeile en del av lignelsene som Jesus gir oss, for vi ser at okay, dette er noe som han har undervist om tidligere, og så gir han oss bilder underveis i livet. I dag så skal vi se nærmere på eh, en lignelse i Matteus 18, som er kalt lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren, og den skal vi nå lese sammen. Så kommer hele teksten, det er fra vers 21 til vers 35 i Matteus kapittel 18. Vi. Da gikk Peter til han og spurte, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synne mot mig og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju? Ikke sju ganger, svarte Jesus, men jeg sier dig søtti ganger sju. Derfor kan kan himmelrike sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble jeg ført frem for han, en som skylte han 10 000 talenter. Han hade ikke noe å betale med, og Herren befalte att han skulle selges med kone og barn, og allt han eide og gjelden betales. Men tjeneren kastet sig ned for han og bønnfalt ham. Vær tålmodig med mig, så skal jeg betale dig allt sammen. Da fikk Herren innrige medfølelse med denne tjeneren, slapp han fri og ettergav han gjelden. Utenfor så møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skylte han hundre denarer. Han grep fattig, han tog strupetak på han och sa, «Betal det du skylder!» Men han andre falt ned for han og ba, «Vær tålmodig med mig. så skal jeg betale dig. Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet han i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Da de andre tjenerne så det, så hva som skjedde, så ble de dypt bedrøvet, og gikk og fortalte Herren sin alt det som hadde hendt. Da kalte Herren han til seg igjen og sa til han, du onde tjener, hele gjelden ettergav dig. deg, eh, fordi du ba om det. Burde ikke du viste barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot dig. Og Herren ble sint og overlo tjeneren til å bli mishandlet av fangevåktere til han hade betalt hele gjelden. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror. Kjære far, jeg ber om at du skal tale til oss nå i formdag, Jeg ber att du skal åpne noe nytt for oss, at du skal gi oss et nytt perspektiv på vad du ønsker å formidle til oss, herre, gjennom denne teksten, gjennom denne lignelsen, slik at vi kan se og sjelne høre og forstå og ta det med oss, herre, och få låt till att bygga vidare och bygga ännu djupare i livet med din nåde og ditt liv. Här är vi ber i Jesu namn. Nu kan det ju virka som i ett sånt samhälle som vårt, hvor vi lånar mycket pengar här och där, kan det virka som att något lärde om du kan få här att du ska hålla henne av dessa smålånene. För det är de de, de det, det som det är uti som är värst, men det är inte det som är poängen här. Poenget i denne lignelsen, det lignelsen, eh, eller tema, er, er tilgivelse. Det handler om tilgivelsen som vi får, det handler om tilgivelsen som vi eh, tar imot, og det handler om tilgivelsen som vi gir videre. I bergprekten så lærer Jesus disiplene å be, og han gir dem den bønnen som vi kaller fadet vår, og i den bønnen så lærer han oss å be tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og etter at Jesus har sagt amen til fadet vår, så kommer de det to vers rett på hvor han sier eh, i Matteus 6, «For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort.» Så vi ser at her er det en sammenheng klar sammenheng mellom det å bli tillitt og det å gi til videre. Poenget eh, med lingsen illustreres eller med dette med i denne lingsen. Vi ser at kongen, han blir som et bilde på Gud og tjenerne, de blir bilde på oss mennesker. Og den ubarmhjertige eh, tjeneren, han hadde en gjeld Langt sttörre en nå oss vil någen kunne måtte få den er ubeskrivlig stor. netttop poge med den ubeskrivlig store hellen, det er for å illustrere hvor stor afstand engentlig det er mell oss ogs og gud sinom forhholdet som vi står i i foråå Gud. Ti 000 talenter, kan okay, det høres kanske så som ut. Du tänker kanske 10 000 grunder. men T är talent tilsvarer seks tusen denarer. Og en denar utgjorde en dagslønn for en av disse tjenerne. Så eh, hvis du er litt rask i matte, så har du allerede tatt det. Hater du matte, så bare vær glad for at det har regnet det ut. Men du må gange seks tusen med ti tusen, og da får du 60 ti millioner dagslønner, består denne gjelden i. Og hvis du ska jobbe in. Den gjelden, så må du jobbe 229.885 år uten ferie, men du har frie helgene. Dette er regnet ut. Så det er en ganske enorm gjeld som Jesus tegner i denne lignelsen. Altså, det er utrolig at det går an ha en sånn gjeld i det hele tatt. For å gi oss kanskje enda mer begrep om hvor stor den gjelden er, så skal vi regne om i dagens kroner, Uh, og så skal vi gå ned, for det er sånn at vi har en fattigdomsgrense her i Norge, som uh, er en årslønn på 196 000. Hvis den husholdningen har det, så er det liksom, ok, der går grensen for det vi regner som fattig eller ikke. Og det betyr at du har en dagslønn på 750 kroner, hvis du har det som årslønn. Og uh, hvis det er, jeg, den, de 750 tilsvarer den ene denaren, så betyr det at eh, du står i en gjeld på 45 milliarder kroner. visst du har gjennomsnittslønn i Norge i dag, så tjener du 1400 kroner per dag. Og da er gjelden din på ikke mindre enn 84 milliarder. Og skulle du være de rikeste i blant oss som tjener 10 000 kroner dagen, ja, så er din på bare 600 miljarder. Så uansett, lykke til til oss alle. Men slik Jesus eh, beskriver denne gjelden, så beskriver han hvor uendelig stort problem egentlig synden er eh, for oss. Syndens natur og hva den gjør i oss. Og samtidig så forteller han også hvor uendelig stor Guds nåde er for oss. Eh, og ikke bare det, men at når vi kommer til Gud, selv med så stor gjeld, og vi ber om nåde, vi ber om tilgivelse, ja, så kan han på en måte ikke annet enn å gi oss den trivelsen. Eh, Peter er det som på en måte åpner eh, veien inn til denne lignelsen, for han kommer og så spør han, «Du, hvor ofte skal jeg tillge min bror? Skal jeg tilgi han så mange ganger som sju?» og Poenget er at i, blant jødene på den tiden så var det ganske strengt. Man hadde klare regler på alt, og det var sånn at eh, du hadde en grense på tre Altså, det var ingen som ble forventet å tilgi mer enn tre ganger. Og etter det så var det på en måte «Ok, sorry, du har brukt opp kvoten din». Eh, så det den for det som var tillivlig livlig, og så hadde du også eh, denne loven om øye for øye, tann for tann. Altså slår du mig Ja, da har jeg rett til å slå deg. Og dreper du meg? Ja, da har broren min rett til å drepe dig uten på en måte å bli dømt på. Og det var litt av rammen rundt eh, hvordan livet var da. Så når Peter... Eh, Foreslår sju ganger, så tar han i skikkelig. Da er han liksom dobleren og litt til. Men så sier Jesus, og sprenger han grensene for vad de er vant med. Fordi de er vant med tre, ikke sant? Så sier han, nei, ikke syv ganger, men 70 ganger syv, som er 490 ganger. Og jeg tror ikke poenget er at du ska stoppe etter 490 ganger, men det er å bare si, du ska bare, du skal tilgi. Det 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 handler om. Jesus han kom for å visa oss hvem Gud er, og Jesus, ser vi flere ganger, tar noen oppgjør med Guds bildene, hva slags perspektiv man har på hvem Gud er, og hvordan Gud ser på oss mennesker, hvordan han møter oss. Eh, Gud vet hvordan vi har det. Gud vet at vi ikke klarer å gjøre opp, at ikke vi klarer å på en måte godtgjøre synden i livene våre. Så Guds vilje, den er å tilgi oss. Gud ønsker at vi skal komme til han, for hans kjærlighet til oss, er så mye større enn den synden som vi kan finne på, selv om den kan være aldri så stor og aldrig så grusom. Eh, og Johannes, han bekrefter dette, og vi ser det mange steder i Bibelen, men i 1. Johannes så sier Johannes dette at eh, som vi bekjenner våre synder, er han trofast og tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Så det er en sammenheng mellom det å bekjenne og det å få tilgivelse. Gud ønsker å tilgi oss. Nå kanskje noen av dere som er kjent med historien i Lukas 7. Eh, og det er fortellingen om hvor Jesus besöker fariseren Simon, og er da hjemme hos han, og så kommer en kvinne in. En kvinne som var regnet som uren, som eh, ikke hadde lov til å være i huset, for hun gjorde huset urent på å være der. Hun kommer in och så faller hun bare ned for Jesus' føtter. Og alle de andre som er der ser på henne, «Off, fy, hva er dette for en damme. Hun faller ned for Jesu føtter, og så gråter hun, og med tårene sine, så begynner hun å vaske føttene till Jesus. Og så tørker hun føttene med håret sitt, for så å finne fram en dyr og kostbar salve for å salve føttene hans. Og så blir kontrasten i dette besøket her. Hun, som er uverdig, som på en måte ingen regner for noe, hun kommer og viser en enorm takknemlighet, til Jesus for vad han har forkjønt i henne. For hun har åpenbart hørt om Guds nåde, og at eh, hun har fått se at, oi, jeg som regner som en utstøtt, jeg som det ikke er håp for, også jeg kan få lov til å komme til Gud. Jeg kan få nåde. Jeg kan få dette på ny. Og Jesus sier der at den som er tilgitt mye, elsker mye. Og den som er tilgitt lite, elsker lite. Vi skulle tro att uh, denne tjeneren som vi møter i lignelsen vår, som hadde fått tilgitt denne enorme gjelden sin, at han skulle være verdens gladeste mann, klare til å tilgi hvem som helst og vad som helst, uansett. Eh, det trodde kongen også. Kongen forventet det, men det var ikke sånn det gikk. For vi leser att han går ut, og så møter han en av medtjenerne sine, som skylder han hundre denarer. Og hundre dagslønner er altså 75 000. Så sammenlignet med den gjelden han selv har fått eh, slettet, så er jo den dråpe i havet. Og vi ser at også genom hans handling, det at han ikke vil tilgi, og det at han drar han inn i fengselen, så ser vi at det er ikke nødvendigvis sånn at det at du får tilgivelse, gjør at du tar imot tilgivelse. Altså vi kan, Gud kan gi oss tilgivelse uten at vi selv, tar det imot og lar det få lov til å røre ved oss i dypet av livet. Og det tror jeg er en av kanske våre største utfordringer i dag som kristne. Det er at vi vet at vi er tilgitt, men vi eh, av forskjellige grunder har ikke helt klart å ta imot den nåden, den tilgivelsen som Gud ønsker å gi oss. Eh, derfor så mangler vi ofte erfaringer også av Guds nåde og kjærlighet i livene våre som gjør at det blir vanskelig för oss å elske så mye som vi kanske føler at vi burde elske, som kanskje vi känner ligger litt på oss. Men så handler det veldig ofte om att vi ikke våger å tro att Guds nåde gjelder for oss fullt ut. Gunnelin Våge, som talte forrige søndag, hun snakket bare inn på dette, hvordan vi kan begrense Guds nåde over livene våre, fordi vi tror att det er ting som Gud ikke vill ha noe med å gjøre. Hun snakket om disse to sønnene, hvor han ene sa ja, men ikke gjorde det, og han andre sa nei, men ikke gjorde det. Det er, at det er ting vi tror Gud sier ja til i forhold til oss, men så er det også ting han sier nei til, ting han ikke vill ha noe med å gjøre. Så er det steder hvor vi ikke eh, rett og slipper Gud till med sin nåde, at han får lov til oss och røre ved oss. Poenget er att han kjenner oss. Han vet hvordan vi har det. Han vet om allt vad vi har gjort. Og lenge før vi rakk å i det tatt, eksistere eller tenke på å gjøre noe av de gale tingene vi har gjort, så valgte Jesus å gå i døden for oss. Han valgte å ta på sig, all den skylden slik at vi kunne få frihet. Han vet hvordan vi har det. Han ønsker å tilgi. Han ønsker at du og jeg skal få ta emot i dypet av våre liv hans nåde. Og hele poenget med Jesus død på korset, er jo å vise oss nettopp hvor stor Guds nåde og kjærlighet er. Og derfor han, eh, er han villig til å tilgi selv den største synderen. For det finnes ikke en synd som er større enn det Guds kjærlighet og nåde er. Derfor vil uansett hva du har gjort, uansett hva som du bærer med dig i livet, så er Guds nåde større, og han ønsker å sette dig fri fra det du bærer på korset uttrycker Guds gränslösa kärlek till oss och därför blir det viktigste vi kan göra är rätt och slett att ta emot och släppa Gud till också i de mörke eh, områden som vi ofta försöker att hålla undan som vi försöker att smylla för alla runt oss och og gärna också för Gud. Han önskar och slette gällen han önskar att vi ska känna på en full frihet och ta emot fullt ut. På en konfirmantleir som jeg ledet ut da jeg var ungdomspastor i Drammen, så var det en hendelse hvor de kule gutta, de som hadde de fine telefonene og de fine klærne og så rett, riktig ut og alt sånt, de hadde vært ute og gjort litt ugang. Det hadde vært inne på rommet til nerde gutta, som vi får kalle de, fordi det er litt sånn kjent begrep, men de gutta som ikke var så kule, så hadde de eh, funnet på en del eh, litt sånn kjedelige ting da. Og eh, da kom disse gutta opp til oss, og disse nædreguttene sa, «Nå har de vært inne og herja ødelagt litt oss». Og så kom, gikk jeg jo et par ned for å se, og da var det sånne type ting som at de hadde tatt tannkrem opp i skoene, og liksom gjort ting litt vått, og ja, bare gjort masse sånne type ting. For det er jo ikke gøy med tannkrem i skoene, for eksempel. Men vi gikk der, så tenkte vi, ok, vi må jo inn og prate med disse gutta, Dette, sånn kan det jo ikke være. Så vi går inn. Og kommer inn til verdens mest fornøyde gjeng. De var så fornøyde med innsatsen sin, det de hadde gjort der inne. Og vi gjorde det så godt vi kunne på å forklare dem. At, dette kan dere ikke gjøre. Dette er ikke bra. Nå må dere gå og, liksom og be om unnskyldning. Dette må vi få ordnet opp og hjelpe dem å tørke opp og ordne sånn. Men de gutta var så fornøyde med innsatsen. Det var liksom ikke rå å komme igjennom og liksom få dem til å se hvor galt dette var. Og da får jeg et infall. men må gjerne en tilskyndelse. Det høres jo enda bedre ut, men jeg skal ikke våge å det det. Men jeg fikk et sånn lite innfall. For vi står og prater med dem. De sitter da i disse køyesengene, så det er noen som sitter høyt oppe. Så jeg har någon sko da, vet du, som hänger og dingler i ansiktet på meg. Så jeg bare vrir av den ene skoen, og så løper jeg ut og inn til det andre rommet hvor disse nædegutter er. Og da kommer jo denne gjengen så fort etter dette. Så jeg står i døra og holder dem unna, og så sier jeg «Vær så god». Här har du de skorna han, så altså, husker inte vad han het, men her har du de hans. Kan röra vad du vill. Fyll med tangkriven, gnid det in. Herre, är sant? Nu har du det möjligheten. Och jag så liksom han som tog emot skon, så var det han bara "Yes. Nå ska vi ta igen." Det sa jag eller. Så kan du visa att du bara er så otroligt mycket bättre än dessa gutta. Skulle du bara ge skon tillbaka och säga till dig där för att du herrar öldine på dem mitt og det som er fint med sånne nærdegutter, det er at de er smarte. Så han skjønte tegningen. Han skjønte vad som var det rette. Så han ga skoen, og så sa han, jeg tilgir galet. For det gale. Det, det som skjedde der, det ble en sånn sterk eh, opplevelse for alle oss som var der. Og det forandret hele den der tonen. Alle etiketter med nerd og kul forsvant. Og så var det liksom kompiser og pratet sammen resten av den turen. Det sier noe om hva tilgivelse gjør. Tilgivelse forandrer rammer og omstendigheter, forandrer liv, det forandrer holdninger som vi har. Og spørsmålet er da, har det skjedd noe i livet ditt? Er det noen som har gjort noe galt mot deg noen gang? Noe som har vært vondt, og som du har godt og holdt på? Ja. Eh, Jag tror de flesta av oss har det. Jag tror alle har upplevt i livet att noen har gjort något galt mot oss. Vi har känt på en sån där smärta förbundet med det. Och så er dette detta kanske till med något som har varit av en sån grad att ha format oss. Format hur dan vi tänker och förhåller oss till människor. Men det särskilt bare bara så sånn att det andra har gjort mot oss formar oss, men også vad vi välger att göra med det som har skett hva vi velger å med de menneskene som har gjort noe galt oss. Våre valg i forhold til de er også med på å forme dig og mig. Jeg mener, når vi føler oss lurt, kanske følt bak lyset i noe, kanskje føler vi forått, kanskje har noen påført oss minner som er smertefulle, som er vanskelige å bli kvitt. Og vi har flera gånger tänkt igenom hur då vi ska göra upp. Vi ska ta det liksom då. Vi ska bara träffar han eller henne där och då ska jag säga si det sån och sån. det ska vara den ömsendigheten och gärna många folk som står där och hör på liksom, Nå Då ska jag ta han. Så har vi en den där går och bära på en sån känsla eller en sån jag har något att hålla emot dig. Och det att jag har något att hålla emot dig, det känns lite gott. Det är lite som sånn plaster på det såret som jag går och bär på. O det kan være så godt at det er vanskelig å gi på den. Det kan til og med være så godt at vi inngår en slags partnerskap med den følelsen, med den makten, den kontrollen som vi kjenner over å kunne ha noe å holde mot den andre som har gjort noe galt mot oss. Og det lurer oss til å tro at vi kan gjøre ting bedre gjennom å holde på den følelsen. Men det fungerer aldrig sånn. Det hjelper oss aldri. oss aldri. Tanken kan føles god, men den løser ingenting. Og snarere så leder den nettop til bitterhet, eller den leder oss til sinne, eller en rekke andre usunne holdninger. For faktisk er det jo sånn at jo lenger vi håller noe mot en annen, jo lenger binder vi oss selv til det som har skjedd. For det er som regel vi som er bunnet, det er vi som sitter og känner på smerten, vi som holder igjen, mange som har gjort noe galt med oss, de klarer å leve godt videre uten å tenke på det, mens vi holder på dette. Og kanskje er det noen her inne nå som kjenner på noe, at det er noe som du har holdt på en stund. Kanskje lenge, kanskje er helt nytt. Noe som du trenger å gjøre med. Men problemet er at vi holder oss selv tilbake. Vi lenker oss selv til fortiden. Vi blir selv ofte hindret i å få løsning på dette här. For det hjelper ikke å holde noe mot en annen. Så min bønn idag är er jo vi ska få lov til å se at her trenger vi å gjøre noe med disse tingene. Vi trenger å ta et oppgjør. Vi trenger å tilgi. Vi trenger å be Gud om å hjelpe oss til å gjøre noe med dette som er vanskelig. Slik at vi kan bryte de lenkene som fortiden har hengende på oss, slik at vi kan bryte det som er der og som former oss, slik vi egentlig ikke har lyst til bli formet. Men det sier ikke at det som har skjedd ikke har vært galt. Det kan ha vært veldig galt, det kan ha vært grusomt, det som har skjedd. Men ikke la det definere dig Ikke la det være med å forme livet ditt lengre enn det du har gjort. La Guds nåde forslippe til nede i dypet, slik at de ikke bare rører ved dig men også får lov til å komme gjennom deg. For det handler ikke bare om å få tilgivelse, eller å ta imot tilgivelse, men vi ska også tilgi videre. Vi skal gi det videre til menneskene rundt oss. For når vi ser vår uendelig stor nåde Gud har vist oss, 10000 talenter 45 miljarder kronor. Så om vi får låta ta emot det och få en erfaring av Guds nåd och kärlek i livet våre, så kan vi på en helt annan måte möta de som gör galt mot oss. De som skulder oss 75000 de senaste hundra åren. Eller kanske det var 175000 i ditt tillfälle, eller kanske en miljon. Nu oavsett, vi snackar om ting som är Smått i forhold til hva Gud allerede har gjort for oss. Og det er så viktig for oss. Fordi hvis Guds tilgivelse stopper hos dig og mig, så går vi glipp av Guds tilgivelse. Det er det Jesus sier. Om ikke vi tilgir det gale andra har gjort mot oss, så får jo heller ikke vi tilgivelse fra vår far i himlen. Derfor er det så viktig at Guds nåde får lov til å virkelig komme in i alle sider ved livet vårt, slik at vi ikke bare blir mottakere av, men også formidlere av Guds nåde til menneskene rundt oss. Fordi lignelsen ønsker å vise oss nettopp vad Gud har gjort for oss, og vilket liv han tillbyr, hvilke muligheter som ligger i det å leve med han. Og så spørsmålet vilket perspektiv har du og jeg på Guds nåde? Hvilket perspektiv er det vi har på vårt eget liv? Tror vi at Guds nåde gjelder for oss fullt og helt, eller har vi begrenset Guds nåde? Fordi vi selv ikke våger å tilgi oss selv, kanskje. Og har du ikke sluppet nåden til, fullt ut i alle deler av livet ditt, så er det min største oppfordring for deg, til dig i form av deg att göra det. För att Gud önskar att ge oss oändligt mycket mer än det vi har fått. Han önskar att förändra oss på djupet av vem vi är. Oavsett hur galet det är, oavsett hur vondt eller grusamt vi tänker att det är, så säger han at han önskar att rensa oss. Därför ska vi läsa 1 Johannes 1:9. Var det står men där som vi bekänner våra synder så er han trofast, og så tilgir han oss syndene, og så renser han oss for ikke bare litt urett, men all urett, ska vi be. Kjære himmelske far, vi takker og priser deg, Herre, fordi du er en fantastisk, nådefull Gud. Du er en Gud som er så utrolig mye større enn allt vad vi kan se og forstå. Herre, takk for att det er sant, at det finnes ingen synd, ingen urett i vårt liv, som er større, eller som er så stor, Herre, at den ikke er dekket av din nåde. Takk, Herre, for at uh, uansett, så får vi lov til å komme til deg med livene våre, og så får vi lov til å be om trivelse, og så gir du oss den trivelsen, den nåden. Du tar oss opp med dine kjærlige armer, og så sletter du den gjelden uansett hvor stor den måtte være. Uansett hvor tung den måtte være. Så skulle du å la oss kjenne på frihet, at byrden tas bort, at lenkene brytes, at vi får lov til å begynne på ny, at eh, takknemligheten for vad du har gjort for oss, får lov til å velge frem i oss, Herre, slik at vi med våre tårer kan komme til dig og takke dig for det du har gjort, Herre. Vi ber Herre om att få låta bli mött på djup i livena våra. Vi ber Herre om att uh, de tingen som vi har hållit undan som vi kanske inte har tänkt så mycket om eller som vi har tänkt så mycket på att vi rätt och slett inte vågar. Herre, tack för att du är större än allt dette. Och tack för att det är din vilja. Det är ditt väsen. Och tillgive och möt oss med nåd och så ser du uh, heller inte jag fördömer dig. Gå bort och synda inte mer så møter du oss med kjærlighet og nåde, med nåde og sannhet. Herre, takk for at du er veien, sannheten og livet. Takk for at du ønsker å lede oss in på den veien, in i den sannheten, in i det livet. Herre, tal til oss, rør ved oss, forny oss, Herre, gi oss nytt liv. Herre, vi takker dig for alt det du er, allt det du gir. Vi beres i navn. Amen.